0: Olá amigos, bem-vindos de volta ao canal Mundo 360. Hoje eu estou aqui para comentar as notícias principais que estarão na pauta dos jornais e revistas nessa semana que entra a partir de 27 de setembro. Sempre que eu olho para frente, a semana que vai começar a partir de segunda-feira e que provavelmente estará é, na pauta e será notícia, eu penso o que foi bacana naquele fim de semana que eu possa trazer, que eu possa comentar, ou seja, 25 e 26 de setembro, e também o que eu poderia destacar, que eu achei interessante na semana passada. Então, é isso que vamos fazer agora em alguns poucos minutos. Olhando para trás, para a semana passada, eu destacaria, porque me pareceu assim muito curioso e bacana, e ao mesmo tempo tem um tom de fofoca, foi o telefonema do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ao presidente da França, Emmanuel Macron. Teria ligado o Joe Biden para tratar daquele caso daquele mal-estar que envolveu o tema dos submarinos, dos 12 submarinos nucleares que a Austrália havia encomendado dos franceses, que os franceses estavam prontos para mandar, porque já estão quase assim é, sendo encaixotados para serem encaminhados para, para a Austrália. E o acordo que os Estados Unidos fizeram com o Reino Unido e a Austrália, dois parceiros, foi feito fora do âmbito da OTAN tá? e isso teria pego muito mal tanto para os membros da OTAN mas especialmente para a França que estavam aí para terminar quase entregando esses 12 submarinos e saiu toda uma conversa inclusive a, 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 a a China tentou tirar uma casquinha, dizendo que ah, a França foi apunhalada pelas costas, agora não vai mais ter para quem entregar os 12 submarinos, vai ter um prejuízo enorme. Então, é, criou-se um mal-estar muito grande. O Biden, então, ligou para o Macron, tiveram uma conversa, evidentemente, que o Joe Biden não pediu desculpas, porque não é do estilo é, dos Estados Unidos. Mas ele teria entrado com... É, os quentes, é, teria botado água fria na fervura, teria dito, não, esse acordo militar, na verdade, não, não, não atrapalha em nada a nossa, o nosso acordo e a nossa aliança na OTAN, não vai impedir que você entregue os submarinos, enfim, nós somos todos aliados e estamos todos bem, e agora o mundo precisa que nós fiquemos unidos e não é, que é, 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 tenhamos rugas, então foi um telefone mal. amistoso. É, o Biden elegantemente nada disse se se estava ofendido ou não né isso nem cabe nas relações diplomáticas é, o Macron ouviu elegantemente e disse que aguardava é, que a Austrália mandasse notícias sobre como ficou o contrato que tem é, a Austrália e França para a construção desses submarinos então parece que foi uma conversa cordial foi uma conversa é, diplomática e os aliados é, permanecem aliados. Bom, é, o que foi notícia esse fim de semana Ora, já até comentei nas redes sociais por, por conta de um vídeo específico, foram as eleições na Alemanha, o né? é, um empate praticamente técnico entre os dois grandes partidos, né? a social-democracia, é, que é um partido de centro mais é, para a esquerda, com os democratas é, cristãos que é o partido da da Angela Merkel os dois grandes expoentes né, praticamente empataram mas é, as eleições foram então é, decididas é, é, no melhor é, sentido para os alemães até porque o Olaf é, Scholz ele embora de um partido que não é o partido da Angela Merkel colaborou é, com o governo dela né, é, por duas ocasiões e a plataforma dele, a, a campanha dele é, não se diferencia muito daquela proposta que Angela Merkel botou é, em efetiva é, prática durante os 16 anos que esteve à frente. Então, fosse o é, é, um, 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 um partido social-democrata mais à esquerda, fosse é, a União Democrata cristã, mais à direita, a continuidade está garantida num país que é melhor não mexer em quem está ganhando. Mas a grande surpresa é, nas eleições da Alemanha não foi a eleição de quem vai ficar no lugar de Angela Merkel, mas é o Partido Verde, que... É, chegou e se consolidou, né? Conseguiu um número expressivo, mais de 14% de cadeiras, quer dizer, de assentos no parlamento, vai conseguir trafegar muito bem, tanto para o lado conservador como os progressistas e vai conseguir levar adiante uma agenda, uma agenda de proteção do meio ambiente que é, é muito necessária e que é, era é muito querida pelos europeus, sobretudo nos alemães que demonstraram isso. O que revela também que o trabalho da, da Greta Thunberg todas as sextas-feiras, é, sobretudo na Europa, chegou aos corações dos alemães. De do, do que está na maior cidade, a menor cidade da Alemanha, parece que a, a população está bastante sensível com esse tema da proteção ambiental. Então, a, a grande, digamos, vitória da, a, das eleições da Alemanha é do Partido Verde, é da Agenda Verde, é do que vem pela frente em mudança de legislação ambiental e começa pela Alemanha, que é um país... É, Bastante conservador, né? Mas vai se espalhar, é um bom sinal, porque isso vai chegar nas eleições de todos os demais países. Vamos agora olhar para frente, né? Então, o que vem agora que eu imagino que vai estar na pauta a partir dessa semana, 27 de setembro? Bom, eu vou começar com o The Times, porque. É, muita gente me pediu durante a semana que comentasse a questão dos, das filas nos postos de gasolina na Inglaterra, no Reino Unido, dizendo, poxa, Maristela, mas eu, às vezes eu ligava a televisão e via essa imagem e pensava que, que na verdade era em algum lugar do Brasil, porque nunca imaginei que os ingleses iriam fazer fila nos postos de gasolina. Então eu vou começar pelo The Times, porque ele traz uma matéria muito bacana sobre essas filas que os britânicos fizeram nos postos de gasolina e dão uma justificativa para o mundo que é bem interessante. Primeiro, eles dizem, está aí, não queriam o Brexit? Não queriam tirar a, o Reino Unido da União Europeia? Pois então, esse é um efeito da, da, da falta de união, é, é, o isolamento levou à escassez é, do combustível e mais, a falta de mão de obra, né? não, foram, não, não, não foi o Reino Unido que se fechou para a imigração, quando a Alemanha lá de Angela Merkel recebeu aquela lufada de imigrantes que estavam vindo da Síria, do Oriente Médio, o Reino Unido disse, não, esse é mais uma razão para a gente sair da União Europeia, nós não queremos imigrantes aqui, foi a pauta da imigração. Bom, o que, que diz o The Times? Diz o seguinte, olha, aí está o resultado de fechar as portas para os imigrantes. Né? Não temos mão de obra para contratar para fazer esse trabalho de frentista de posto de gasolina, caminhoneiro, né? o que vai abastecer o caminhão, que vai trabalhar lá na refinaria, nós não temos mais essa mão de obra, porque nós diminuiu muito a, 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 a migração. Então, é, os ingleses não querem fazer esse trabalho, não se prepararam para esses trabalhos mais braçais, então não tem mão de obra, né? fecharam as, a, as fronteiras com os demais países da União Europeia, é, temos menos combustível e isso tudo fez com que é, essas filas se formassem e gerassem uma enorme insatisfação para os ingleses. Achei bacana essa matéria do The Times, esse jornal inglês, porque aponta para já efeitos do Brexit e dois efeitos da é, falta de mão de obra, que era abastecida por essa, é, digamos, é, população que vinha de outros países e com menor formação e com vontade de fazer qualquer trabalho, inclusive esse, que os, e, e os ingleses não queriam. E, e, e decorre dessa matéria do, do, do The Times a conclusão de que Levando em consideração o que a partir do Reino Unido se via vindo da Alemanha nas campanhas eleitorais que resultaram nessa eleição do domingo dia 26, o The Times diz, vamos prestar atenção sobre duas perspectivas. Primeiro, o tema da imigração caiu, ele não está mais na agenda principal dos candidatos, ele não é mais um tema... É, que chama atenção, então em outros assuntos, porque esse não é mais, não foi na Alemanha, é, provavelmente não será em outros países da União Europeia. E dois, ele chama atenção, vamos prestar atenção também, porque a, a direita, sobretudo a extrema direita, está perdendo espaço, né? e, pela comparação né, com a campanha do, do partido é, Social-democrata, né? o social-democrata, que é um partido mais de centro-esquerda na Alemanha, e a, democrata, a democracia cristã da Angela Merkel, na boca, e antes das eleições e na boca de urna, estavam com menos votos, quase encostados na, na, na esquerda, mas com menos votos. Então, o The Times diz, vamos olhar, vamos prestar atenção, porque parece que na Europa vem aí um, uma diminuição do esforço da extrema-direita. Né? Então, imigração e extrema-direita são é, dois temas que, é, vamos prestar atenção, que o The Times diz, não estão mais, não estarão mais é, na agenda principal dos candidatos e não serão mais os dois temas que a população vai prestar atenção para votar. Bom... O que, que vai acontecer a semana a partir de segunda-feira, dia 27? Bom, o Estadão é, chama atenção para o Afeganistão. Claro, o Estadão tem muitas matérias, mas eu trouxe o tema do Afeganistão porque é, já conversamos em alguns vídeos passados a questão de que governo iria assumir o Afeganistão, se o Afeganistão... É, raiz, aquele que governou o Afeganistão de 96 a 2001, quando os Estados Unidos invadiram é, o país, ou um talibã light, um talibã revigorado, um talibã mais moderno, ou se tinha muita expectativa que talvez assumisse um talibã mais moderado, mas não foi isso, nós vimos que essa semana a estratégia do, do, do Talibã para dissuadir a criminalidade no país é pegar os suspeitos da prática de crime, do menor ao, a, 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 aos mais graves, como sequestro, assassiná-los sem nenhum julgamento, matá-los e pendurar os seus corpos, muitos esquartejados, nos edifícios públicos. Uma tentativa de mostrar, olha, aqui caminhe eh, nos trilhos, senão o trem vai passar por cima de você. Então é a volta do país de uma região complicada, como o Oriente Médio, daquele antigo lei é, olho por olho, dente por dente. Quer dizer, uma justiça, vamos conviver com um país com uma justiça é, pré-civilizatória. Então, notícias não vêm boas do Afeganistão. A Folha de São Paulo também tem é, várias matérias, mas eu destaquei um tema que a gente quase nunca fala, da é, a Coreia do Norte. A gente sabe que a Coreia do Norte e a Coreia do Sul travaram uma guerra de muitos anos. Mas essa guerra foi aparentemente encerrada em 1953, mas sem nenhum acordo é, de paz, sem nenhum tratado que a gente chama em direito nacional de armistício. Então eles fizeram uma paz aparente e, e foram buscando esse acordo é, com o passar é, dos tempos. Bom, esse, essa, essas tentativas de chegar a esse acordo de paz, é, é, houve tentativas que fracassaram, mas agora a Coreia do Sul convoca a Coreia do Norte para uma cúpula, não se sabia se o líder supremo da Coreia ia comparecer, mas a irmã dele veio a público esse fim de semana, a chama Kim Yo Jong, e ela disse, eh, confirma a presença da Coreia do Norte, eh, eu e meu irmão vamos a essa cúpula da paz e eh, não vamos medir esforços para conseguir esse acordo que estamos eh, aí a mais há mais de 30 anos tentando, né? Então, boa notícia essa do encontro, evidentemente, o, o, o acordo, se houver, não será celebrado de hoje para amanhã, mas é importante saber que elas vão se reunir essa semana, discussões Eles vão ser abertas e, oxalá, os coreanos é, do norte vão conseguir visitar seus parentes do sul e vice-versa, nós vamos ter dois países que não vão mais ter aquela fronteira é, tão rígida. Bom, é, também é interessante o Estadão, a Folha, desculpa, destaca, a Folha de São Paulo. Bom, eu não gostaria de voltar ao tema da pandemia, porque já está tão batido, batido, mas entra na nossa seara da, do direito internacional, porque a Organização Mundial da Saúde publicou nesse fim de semana uma pesquisa, muito dramática, na verdade. Né? Ela diz que mais de 50 países dos membros da. da da Organização Mundial da Saúde, que são cerca de 180, mais de 50 países não cumpriram as metas de vacinação. Mas não cumpriram assim, é, 2% dos, é, dessas, das pessoas nesses países é, receberam apenas a primeira dose, então 2%. Em 50 países receberam apenas a primeira dose. Bom, são os países em desenvolvimento, menor desenvolvimento relativo, como por exemplo, é, a maioria deles, é, a maioria está na África. Aí tem Benin, Chad, é, Guiné-Bissau, Etiópia, Eritreia, quer dizer, países é, do continente africano e países, é, sobretudo da África, do Norte, do Oriente Médio, que sequer conseguiram vacinar. 2% da sua população né? os evidentemente mais é, mais vacinados estão nos países de primeiro mundo, então ainda preocupa bastante esse tema da vacina e, e esse relatório da OMS é, não é, é não é, é muito otimista assim. ele, ele, ele diz como está sendo difícil chegar a vacinação nessas lugares mais pobres e e como isso ainda representa um perigo para o mundo. Bom, agora eu vou pular para o Le Monde, é, o Le Monde normal, né? o Le Monde não o diplomático, o Le Monde diário, é, e achei bacana também a matéria do Le Monde, que vem ao encontro também do que a gente tem visto aqui no Brasil e em tantos outros países, o Le Monde diz que, por incrível que pareça, as pessoas na França estão deixando as grandes cidades e procurando é, petite ville, né? é, é, casas em pequenas cidades, é, em pequenas regiões, é, saindo dos grandes centros. Isso foi, é, primeiro, por conta da pandemia, né, que as pessoas foram se proteger, mas agora mesmo... É... Por conta do fato que descobriram que podem trabalhar à distância. Isso vai fazer com que, já está fazendo com que os preços de locação e de compra e venda de imóveis nas grandes cidades é, é, esteja mais acessível. Também o Lemonda tirou uma casquinha e, e fez uma enorme crítica a como os Estados Unidos estão tratando os imigrantes, sobretudo nas duas últimas semanas. É, nós vimos aí que Joe Biden e Kamala Harris... É, não se comportaram muito de acordo com os discursos que faziam na, na sua campanha eleitoral, maltrataram muitos refugiados, sobretudo os haitianos. Então, o Le Monde chama atenção para essa falta de humanidade dos americanos e chama atenção para o fato de cadê o discurso aquele, sobretudo de Kamala Harris, é, no sentido de como os Estados Unidos mudariam a política de Donald Trump nessa é, nova administração, e isso ainda não apareceu, e o Le Monde parece que tem razão. Também é, o Le Monde é, esclarece lá que é, o caso dos submarinos é, ficou é, é, um objeto de preocupação para os franceses é, frente ao silêncio da OTAN, porque... A OTAN, a OTAN tinha que ter se manifestado puxando a orelha é, dos Estados Unidos, é, é, Reino Unido e Austrália é, de terem feito, portanto, terem feito esse acordo paralelo, à látria da organização. Mas é, a OTAN ficou quieta, como se teria se intimidado é, diante dos Estados Unidos e do poderio dessa aliança entre Estados Unidos e Reino Unido. Ficou quietinho e o Le Monde então da uma cutucada de, e daí não vai falar nada então des des desaparece acaba com a organização se ela se ela é, toda vez que os Estados Unidos é, faz alguma coisa ela fica quieta e quando nós fizemos alguma coisa ela se manifesta então essa otan serve para alguma coisa ou não serve para nada bem bacana também é, essa essa cutucada do Le Monde na otan barre Estados Unidos agora eu vou pular para um jornal que é um jornal italiano mas não um dos grandes né não o Corriere della Sera o Repu República, mas fui pegar um que é o Brecha Onde, de uma região, para ver o que as regiões na Itália estão falando, e, e esse Brecha Hoje tem uma matéria bacana sobre a conclusão que os italianos já chegaram de que é inevitável uma terceira vacina, e como eles já estão trabalhando a população para a necessidade dessa terceira vacina, ou talvez uma quarta, uma quinta, ou da tendência né de que as vacinas serão... É, é, estarão na vida dos italianos daqui para frente. E também o Labreche hoje faz um sobrevoo das economias do mundo todo, assim de alguns países uhum. principais, e diz: olha, sem solidariedade essas economias não vão conseguir é, se recuperar, né? nem a italiana, nem a francesa, né? nem as mesmas do, do primeiro mundo. Então, o, o, o Brecht é hoje faz um chamado à solidariedade internacional para a superação dos problemas da economia. E também, bacana uma matéria, é, é, o Papa e os Jovens. Né? Então, é, é, o PAPA nesse 2021, né, que agora começa, terminado o verão, começa de fato 2021 e entra 2022, como nesse próximo ano é, que, se, que se inicia agora, né, em setembro um, é, primavera e depois o um inverno, como o, o, o Papa está voltado para crianças e jovens, ou seja, o futuro da igreja, o futuro da humanidade, diz o Papa, está com eles. Agora eu vou pular para o Washington Post, não poderia deixar de dar uma passada de olhos no que dizem os jornais a, americanos, aí peguei o, o Washington Post. O Washington Post eu, trata do tema do Afeganistão, com bastante cuidado, né? É, relata então a, a, as razões da volta da, da. da, da, da da prática, né, de olho por olho, dente por dente, é, o do perigo que isso representa, dá uma puxada de orelha no governo americano, porque teria, em princípio, saído do Afeganistão sem se preocupar com isso, né, é, o que vai acontecer com as pessoas que lá se encontram, e também há uma matéria bem bacana sobre a preocupação dos democratas de expandir os benefícios da saúde pública nos Estados Unidos. Ora, a gente elogia tanto os Estados Unidos, mas quando a gente vai falar de saúde, é melhor ficar doente no Brasil, se você é pobre e não tem plano de saúde. Se você estiver nos Estados Unidos, é dureza, porque nem o SUS tem. Então, é uma discussão bem bacana do Washington Post sobre isso. Né? É, por que, que os americanos ainda não conseguiram é, estender os benefícios da saúde pública para todos os americanos e por que, que os planos são tão caros e a saúde é tão difícil. Bom, tentei o mais rápido possível, vou tentando enxugar, enxugar, para que a gente consiga em 15 minutos passar todas as notícias, mas ainda não consegui. Quero terminar com uma, sempre com uma, uma notícia leve, deixa eu ver se está aqui, é com essa notícia é, de domingo, hoje dia 26, da Folha de São Paulo. Eu achei bem bacana, que é a estreia do 007, Sem Licença para Matar. Então, nessa semana, né, estreia o 25º filme da série Bilionário do 007, que em quase seis décadas no cinema veio Sean Connery, Daniel Greg, bom, e vários, né? Todos eles num papel muito charmoso de aquele espião é, sedutor, é, agressivo, mas ao mesmo tempo brincalhão -brin trágico. Bom, vem aí a última. É, o último 07, 007 Com esse ator O, o Daniel Craig. Mas o interessante não é isso Dizer que ó, o filme vai, é, é, 007 Vai estrear essa semana Está todo mundo querendo ver É que já se cogita Que o próximo 007 Depois da 25ª edição essa, A 26ª A partir da 26ª Já se cogita que o 007 Ou será um galã Negro ou será uma mulher, eles ainda não sabem, isso eu achei bem bacana, será que o próximo 007 vai ser um mulato latino-americano, ou alguém já americano, mas com tradição latina, quer dizer, vamos ter aí o gingado é, de, um, de um negro, ou vamos ter aí uma mulher, como seria a 007? Então, a gente vai olhar a 20ª, o último filme que estreia agora, mas já com um olho no futuro, pensa o que vem pela frente. Bom, sendo um, um, um galã é, de cor, seja uma mulher, tenho certeza que vai continuar sendo o mesmo 07 bacana de sempre. Portanto, boa semana, espero revê-los aqui no canal a qualquer momento, mas para comentar as notícias no próximo domingo. Então, boa semana a todos, eu vou ficar de olho no mundo, e você vai ficar de olho aqui.